0: 大家好，你现在收听的是《Lomo Lily》慢慢聊。Hello， 大家好，我是 l 莉，欢迎回到我的 Podcast 频道。今天呢，我们想要来聊一聊玩偶游戏中另外一个很重要的角色，那就是松井风花。不知道大家有没有看过一些讨论日本动漫的文章或是影片哦？嗯，其中有一个主题让我一直都蛮印象深刻，而且就是一直都很有话题性，就是时不时都会被网络文章啊，或是网络讨论，就是重新再拿出来讲这样子。那个主题呢，就是动漫中讨人厌的心机女性角色排行榜，就是它有各种不同的名字，但大概就是这个类型。那说到这个讨论串呢、啊，玩偶游戏中的松井风花上榜的次数还真的就是超级多，它大概就是跟其他一些什么。《珍珠美人鱼》其中的一些角色啊，或者是什么小红豆啊，就偶尔会上榜。就大家说什么长大回去看，就觉得他们就是行为就是很心机女啊这种感觉。但是呢，呃，风花这个角色呢，她好像她的存在就是为了要抢人家男朋友一样。但是真的是这个样子的吗？风花这个角色在漫画中跟动画中其实个性就是有点不太一样。所以我们今天就是要依照原著的漫画的故事内容，就是来讨论一下这个角色。那。风花其实是《玩偶游戏》故事中实质意义上的第二女主角。《玩偶游戏》这部作品呢，本来就是一部以沙男为中心为主角的成长故事。那从小学生篇开始，《玩偶游戏》的故事呢，就已经触及到了所谓的校园暴力、青少年问题事件、家庭问题以及对小孩产生的影响等等。那这些段落呢，也在角色们的互动互助下，有了一个相对完满的短暂句点。所以整体来说，呃，玩偶游戏的小学生片是结束在一个快乐的结局。那国中生片呢，就是一个新的篇章了。在国中生片呢，这个故事着重描述了沙男与其他角色群们青少年时期的成长与感情的互动。那其中蛮重要的一点，当然就是包括了他们的爱情，毕竟是情窦初开的年纪嘛。风花也就在这个时候合理的登场。那我们现在就先来介绍一下玩偶游戏国中生片的故事背景。呃，沙南与山、小刚以及小刚的女朋友雅史，他们都是私立神保小学六年三班的好朋友。他们四个人也一起直升了私立的神保中学。但是就在这个时候呢，沙南也正式决定参加电影《水之馆》的演出，所以他在国中开学之后会有一段时间的缺课。那新学期开始了，除了这一些从国小直升国中的学生们，呃，也有外部进来的新生。新学期、新的学校，当然也是需要重新分班。羽山小刚跟牙齿被分到了一年一班，而沙南整个另外一个几乎没有戏份的六年三班女同学一起被分配到了一年八班。也就是说，沙南身为主角呢，他跟他最好好的这一群朋友们被打散了。这同时也意味着沙男的生活将会出现新的人事物，也为后续各个角色的感情线埋下了伏笔。而沙男也是在这个进到一年八班的教室前，在厕所遇见了同为八班的外来新生松井风花。沙男跟风花两个人在厕所聊得很来，很快就成为了新朋友。闲聊中得知，风花小时候住在东京，同样在这附近念幼稚园。国小的时候呢，因为父母调职去了大阪。国中才跟父母一起重新回到了东京，所以现在的风花是操着一口大阪腔日语。这边稍微补充一下大阪腔哦，呃，有在学日文或是对日本比较有了解的，应该会还蛮知道，就是大阪腔就是跟嗯、呃、大家比较常听到的日语，它其实会有一个比较不同的强调。那可能就是以台湾来讲的话，因为台湾可能每个县市大家讲话的口音还是有一点点稍稍的不同，但我个人是没有这么强烈的感觉啦，所以。呃，这个大阪腔的风花呢，它在卡通中，就是在我们以前常看的那个动画中啊，它的国语配音其实是有一个蛮特意去演出的腔调。这个在当年其实应该蛮多小朋友们比较不懂的时候，就觉得这个女生很奇怪，为什么就是讲话特别特别的不同。那我觉得它只是一个用不同的语言去表示它从另外一个城市来，表示它跟沙南跟原本的这个生活圈的人是不太一样的这个象征。那回到这个沙男跟风花的相遇哦，他们在厕所相遇之后呢，呃，经过了一段校园生活，沙男在餐厅将这个新朋友风花介绍给了雨山以及小刚做认识，没有想到风花却像是想到了什么一样，他怒气冲冲的打了雨山一巴掌，因为这一巴掌以及风花怒火中烧的控诉，雨山跟小刚这才相信。眼前这个讲着一口大阪腔的女孩风花，就是他们幼稚园时的同班同学。好，幼稚园同学没什么大不了嘛。但有问题的事情是，当年一群幼稚园的小屁孩在讨论，哦，哪个同学偷看到爸爸妈妈亲亲啊，好害羞。一群小男孩在那边讨论，但当时已经人小鬼大的雨伞就脱口说出了“大人亲亲很正常啊”这种话。那其他小朋友当然就是打赌说：“天哪、啊，你好像小大人哦，你一定是假装在讲这些话啦，你一定也不敢啦。”所以其他小朋友就起哄着打赌，他说：“你一定不敢亲别人啦。”那天不怕地不怕的小鬼头雨山还真的打赌了。那一群屁颠屁颠的幼稚园小鬼，他们觉得班上女生就是风花最可爱，雨山就把风花叫到了后院，然后亲了风花一下就走了。最后雨山还拿到了大家打赌的钱。呃，这边还是得打个岔哈。虽然这是一个幼稚园的小鬼头们的无聊的打赌，但是尊重他人身体的界限是要从小就要教导的观念。那以上完全是错误示范，请大家知悉。回到这段对风花以及雨山来说都是黑历史的幼稚园往事哦、啊，风花在国小的时候猛然间想起，他觉得自己的初吻好像被雨山夺走了。虽然他当初幼稚园的时候只觉得有口水沾在他的脸上，那雨山也并不是抱持的想要吃风花的豆腐的心情去亲他的。但是雨山回过头去想的话，就觉得自己真是一个莫名其妙的小鬼。所以对风花跟雨山来讲，这个历史都是一个黑暗的黑历史啊。那。大家是不是都还以为雨山跟沙男小学的时候就认识，然后一起长大，之后还结婚，是妥妥的青梅竹马恋爱啊？呃，但某种意义上来说呢，雨山最初的青梅竹马其实是小刚跟风花哦。小刚跟风花毕竟是雨山在幼稚园就认识的朋友，虽然风花中途离席，但现在还有重新出现了。这边还带到一个我觉得比较细节的部分哦，呃，就是因为依照雨山的个性。他其实不太会与其他人亲近，就算那个人是沙男介绍的也不会。呃，但因为跟风花有过这段儿时记忆，我觉得比起一个全新的角色，风花的确是比较容易再次进入雨山的交友圈里面。毕竟他原本就认识雨山跟小刚嘛，所以风花跟雨山两个人也理所当然的再次成为了会在校园里一起聊天出没的一群人。雨山跟风花的人生也再次交汇在了一起。那我们简单介绍完了国中生片的背景以及风花出场、啊，现在就要继续探讨风花这个角色的人格特性了。在漫画的第四集后半以及第五集，有蛮多篇幅在塑造风花这一个角色。而要讨论风花这个角色呢，其实一定无法不提及到沙男，因为这个角色在刚出场的时候就被点出了风花很像沙男的这个设定，这也是有一派的人哈一直觉得雨山对风花不是真心喜欢的论点的主因。呃，因为这一派的论点是觉得说雨山其实是喜欢这一类型的女生，他喜欢风花是因为他跟沙男很像。那沙男跟风花第一次在相遇的时候，他们是在学校的厕所。两个青春期的少女都在为剪太短的头发烦恼。风花向沙男借了木子整理头发，然后发现眼前这个人真的是演艺人员苍田沙男。风花虽然很惊讶，但是也很爽朗的自我介绍。他们两个人发现彼此都是八班的新同学。在走回教室的路上，有一个漫画画面蛮有趣的。风花自己问沙男说：“会不会介意？介意什么呢？”风花问沙男说：“会不会介意自己长得很像沙男？”就是你们两个刚相遇，然后我就说，哎、欸，请问你会不会介意啊？因为别人都说我跟你长得很像，是蛮有趣的。那因为以前风花的小学同学都说他跟沙男的脸型是同一个类型。小学时的风花是长头发，虽然发色有点不太一样，但因为个性也是活泼开朗型的，所以被说很像是沙男。沙男神经比较大条，他没有多想，也就是说他觉得风花跟自己是脸型啊、个性都是同一类型的人。这是第一次在漫画中借由风花自己的对话，点出了沙男跟风花很相像的观点。先从外形，再带到个性的相似。而第二次加深这个印象，就是他们国中校外教学的时候，雨山因为态度强硬地拒绝了想要来合照的女生，风花觉得雨山的态度太差，而对雨山说教。雨山同样懒得理他，转头就走。风花却在这个时候抓住了雨山的手臂。一脸严厉的叫他说：“别人在问你话的时候要好好回答。”在这一个瞬间呢，雨山脑中想过了以前小学时，沙男也是抓住了雨山的手臂，有过类似的眼神，对他说过类似的话。第三次强调这个印象，则是雨山在答应要假装风花男朋友的时候，小刚的惊叹。以上三个段落呢，分别从不同人口中不断重塑着风花跟沙男的相似，但我们都知道，人都是独一无二的。就算相似呢，也仅仅只是相似而已。要我来说呢，如果要比较沙男跟风花哦，沙男跟风花的个性，其实对我来讲还是有点不太一样的。呃，从以前看漫画一直到现在，从看漫画的感觉，呃，风花给我的感觉一直都是比较强势的。乍看之下，虽然会觉得风花跟沙男都是那种很鸡婆又有点无厘头的人。但我认为，沙南的鸡婆比较来自于是，他是一个情绪感受性很高的人。回去看漫画的时候会发现，沙南有蛮多时候都是在替他人生气，在小学生篇的时候特别的明显。比如说，他替在家里被冷暴力对待的雨山生气，替被同学嘲笑有恋母情节的小刚生气，而风花的行为则都是比较偏向重点在于自己。比如说，像是他很生气雨山夺走自己的初吻。认为雨山亏欠自己，所以他要求雨山假装自己的男朋友，以便他在大阪的朋友面前维持这个面子。而后来风花提出跟雨山交往的要求，也是因为风花已经对雨山有意思了。他并不是因为单纯可怜雨山才去跟他交往的。这一点呢，风花在漫画中的自我解析中也没有完全的否认。但这边必须要说的事情哦，依照时间轴来讲，风花并不是很刀多爱。毕竟雨山那个时候跟渣男并没有在交往啊，我只能说风花是一个很会抓时机的聪明人。如果是我啊，假如雨山是我的好朋友，那我这个好朋友失恋了，我八成会跟他说：“嘿、hey, ，雨山，我来帮你把渣男追回来吧”之类的，而不是自己跑去说：“嘿、hey, ，雨山，我来当你的女朋友吧。”就是还蛮奇妙的。大家想一想，如果今天这个角色换成沙男，沙男应该会对雨山说这种话了吧？嘿、hey, ，兄弟，让我帮你把某某某追回来吧，然后就开始帮雨山策划一堆莫名其妙计划，这才是沙男会做的事情。所以沙男跟风花碰到同样的事情的时候，他们基本上会做出不同的决定的。而且我认为风花对雨山的评价，某种程度是比较建立在呃一个外人的社会观点上。风花是明确的知道，国中时期的雨山是女生会喜欢的类型，是帅的男生的这种社会观点。所以雨山这个人呢，他其实可以满足风花对于社会观感的要求的。但这一些都不是沙男跟雨山做朋友甚至交往的基础。呃，沙男对雨山的好，从来都不是以要求雨山对他有回报为出发点的。再来就是沙男因为出外景很久没有去学校上课。风花自动帮沙男准备好了所有的笔记，就在沙男感动之余，风花居然跟沙男收钱。虽然这个漫画比较像是在开玩笑了，但是这个漫画会让我觉得说，风花其实是一个非常精明的人，他是算的都非常的清楚。但如果我是沙男，我可能会有点无言吧，就是我又没有叫你帮我抄笔记，是吧？虽然知道你的收钱像是开玩笑，但是好像难免有一种被强迫的感觉。那另外一个例子则是呢？风花明显对于沙男拍完电影回到学校之后，对于沙男有某种程度的尴尬。风花不会主动提起自己跟雨山交往的事，沙男微微地问起来，他也只是说没什么好说的。这边就蛮有趣的，因为如果风花提出跟雨山交往的前提，是因为风花相信沙男在跟子城交往，以为沙男不喜欢雨山，那么风花她知道自己喜欢雨山。他跟雨山告白，就也没有什么介入沙男跟雨山感情的问题。那风花在面对拍完电影回到学校的沙男，他的态度应该是要落落大方的才对，但是他反而很本能的去避开跟沙男讨论到雨山。那既然如此，我在看这段漫画的时候，我的感觉就是，风花其实心中隐隐约约也有感觉到，就算沙男不喜欢雨山，沙男跟雨山的感情或许也是比跟自己还要好，又或者是说，风花可能隐约知道。雨山还在喜欢沙男，毕竟风花确确实实的知道，在他们两个交往前，雨山是喜欢沙男的。那交往后呢？风花其实是没有把握的，他唯一有胜算的就是正牌女友这个头衔。另外，到目前为止哦，沙男跟风花的感情其实并不算是非常的稳固，毕竟他们相识短短一个多月，沙男就去拍电影了。所以这边只能说，他们的友情虽然并不是那种什么塑料姐妹情，但是其实他们也并没有这么的了解彼此，他们的感情其实也还没有这么的稳固。而风花跟雨山也是，风花完全不知道雨山过小时发生的诸多问题事件，雨山也完全不是那种会跟你滔滔不绝讲心里话跟过去的人。所以当雨山渐渐无法在生活中感受到平静，心中怒气无助发泄时，他跟风花无法沟通的这个问题就浮现了，但我觉得这都不是谁在欺骗谁的问题，而真的是因为相处的时间太短，他们的交往也太过于匆促。以上这些剧情呢，我自己会简单的总结风花的个性为：第一点，他是一个很在乎世俗眼光的人；第二点，他的个性其实也比较自我为中心。我觉得这是让我自己以及许多看漫画的女生可能会。不喜欢他的原因，我觉得那是一种小事件的累积，可能一开始都没有感觉，但一件又一件的事情累积起来，就是让大家感觉到微妙的不愉快。特别的是哦，电视动画版又将风花这种个性放大。最著名的经典中的经典哦，就是动画原创的沙男跟直城准备搭机去纽约，风花雨山一行人冲到机场送机，原本还是闺蜜的十八相送。下一秒就是握住雨山的手宣示主权，就是这一幕让松井风花多年被钉在小三的讨论榜上永不缺席的原因。虽然就是照时间轴以及整体的脉络来看，风花并没有狠刀夺爱，她也绝对不是小三，但是看她的个性哦，我觉得她这个人的个性其实是比较有目的性的，会让我很有压力。我想大家不喜欢她的原因，绝对不光光只是因为她曾经跟雨山交往，不然反过来说。风花就是一个把握机会、勇敢追爱的女生呢、啊。至少比起嘴硬的雨山以及迟钝的沙男，风花更清楚自己的心意。这照理来说应该是一个很果敢去爱的女生，但是加上了比较强势的个性，就感觉有点讨人厌。我自己倒也不是真的因为她跟雨山交往，所以对她有许多的维持，主要还是觉得风花的性格比较强势，而且身为读者的我们。主要还是看着沙男跟雨山经过一连串的患难见真情，我们心中其实是认定沙男雨山这两人的命运是一种不可断的牵绊。玩偶游戏当时的读者年龄层其实也相对的比较低哦，呃，主要的客群大概就是高中前的小少女们，甚至连载的这个《r e b o u n 杂志的读者群其实更小，国小的女生也是他们很重要的主要读者群。这个年龄的少女们呢，当然视角会更偏向雨山跟沙男这种明眼人都知道的感情线。风花的出现就理所当然成为了众人对于爱情中可能会出现的其他人的投射与厌恶。就算风花真的不是一个第三者，她还是被视为这样的一个角色，被固定在那个所谓的第三者的位置上。这一点我真的是要帮风花喊冤哦。但就如同我前两集讲石沙子妈妈跟子城一样。小花美穗老师的作品人物通常都有很多的面相，风花有比较强势、比较不讨我喜欢的一面，但她同时也有许多我很喜欢的特质，就像是风花的人生态度其实很积极，她不管是在课业还是社团都很努力，就算失恋之后也能够有很强的自我调节能力，而且她是一个很坦诚的人。当风花跟沙男两个人都决定向对方坦白，他们两人都喜欢雨山的时候。风花也没有假惺惺地跟沙娜说：“那我们还是可以当好朋友吧。”，因为他知道自己做不到了。但就算是这样，风花也并没有做出欺负沙娜或是排挤沙娜的行为，是个讲求公平竞争的人。而在爱情观上哦，风花面对爱情也会适时地设下这个停损点。毕竟依照雨山的个性，若不是风花提出分手，那他们就会一直交往下去。在漫画后面的小森事件之后。风花终于知道了沙男跟雨山在小学时一起面对过的各种事情，他才终于了解到沙男跟雨山的感情不只是单纯的互相喜欢，更多的是一种共患难的情感支持。而那样的情感支持，并不是风花跟雨山可以互相给予的。我觉得这才是风花跟雨山他们感情中最重要，也是最没有办法交往下去的一点。而在雨山手臂受伤时，风花前往医院看望雨山，并好好的跟雨山谈了一谈。风花很坦白的点出了自己跟雨山的问题。他跟雨山的感情中没有办法有效的沟通。雨山虽然理性上将风花当成女朋友，但感情上却无法对风花完全敞开心房。而这样的关系并不是风花要的。风花对雨山说了：“因为我们一直都没有办法好好的谈话，只是一直谈一些不着边际的话。”不说分手吧，就无法分手；不说交往的话，就无法交往。他的坦白也让雨山再次认清，自己虽然不讨厌风华，但他愿意交往以及敞开心胸的人，还是只有沙男。直到这个时候，雨山自己本人也觉得非常的不可思议。当初在看漫画的时候，觉得风华超帅的，怎么有办法这么理性的分析感情并做出决断？就算后来分手，离开医院的风华还是默默的哭了。但是他还是为自己打气的说，还有很多事情等着他去做，他要好好加油了。但是，哭过之后再加油吧。这段漫画我重看非常非常多次，虽然可能是在不同的情境下，但是我还蛮常会用这句话安慰自己的：哭过之后再加油吧。那我们今天的节目就到尾声了。呃，其实我在重看漫画的时候，发现风花的。出场的篇幅其实意外的少，漫画大概就真的集中在五六七集中，后面几乎就没有什么风花的戏份了。嗯，但是在这样子的一个有限的篇幅中呢，风花还是展现了蛮多样的立体的面貌。我原本写这篇稿子的时候是抱持着想要帮风花洗刷小三骂名的，但我前面写着写着就觉得风花个性在我眼里真的蛮强势的，就是差一点就变成我也是要一起骂他了。不过也因为后来风花跟雨山分手之后，在漫画中的戏份就少非常的多，后面的故事也完全是沙男雨山的感情主场，就没有更多铺成风花的个性的机会了。但真的必须得说，要是没有风花的勇敢追爱以及她的果断分手，沙男跟雨山的感情路还真的是会继续迷茫好一阵子。直到现在，我还是非常佩服风花的勇敢。其实他大可以继续跟雨山在一起啊，但这样的爱情既不完全属于风花。那他也不留恋，大方的转身离开。这样子的风花一定会长大成一个非常棒、非常酷的大人吧？那我这节讲稿也是写的非常久，我真的是没有想到我的讲稿可以写的这么的久。然后六月很快就过，我实在是看到我上次更新的时间，我实在是觉得真的是很对不起大家，怎么会这么久？那玩游戏可能就是我真的太喜欢这部漫画了，所以反而会希望。能够很具细迷的去探讨这一些角色的个性以及行为，结果变成好像有点吹毛求疵，就好像写的，呃，写稿的时间就变得更多了。希望未来这件事情可以有所改进啊！哇哦，是这一部漫画呢，目前我们已经讲了三个角色：石沙子妈妈、支撑以及风花。未来的话，沙南跟雨山一定也是会继续讲下去的。但目前下一集想要更新的内容呢，可能会聊一下柯南吧，因为柯南电影在暑假要上映了。今年的电影我是也是蛮期待的，因为柯南电影在我心中烂了好多年之后，去年的万圣节的新娘意外的还蛮好看的，所以就还蛮期待今年的电影的。所以呢，在电影上映之前，希望可以出一集，就是讲讲我对于柯南这一部呃漫画在。漫画中有哪几集我印象蛮深刻的推理故事的？那我想这个讲稿应该就会写得比较快了吧，<笑>所以希望我们下一集很快就可以见面喽。那我们今天的节目就差不多到这边啦，希望你们会喜欢。那也欢迎你们就是在那个 Apple Podcast 就是留言给我，因为它是一个目前比较可以开放到的平台，我可以看到你们的呃留言以及对节目的一些呃支持或者是一些想法。那，呃，我现在也会把 p a d c a s t 同样的放到我的 YouTube 频道上。那 YouTube 频道，我后来想了一想，呃，之后放上去的 p a d c a s t 还是会新增字幕，因为我后来发现，呃，我有时候在看呃别人的留言的时候，有发现说。呃，有些朋友他可能就是在听觉上面，可能其实没有这么的方便，或者他可能在通勤的时候，他其实是不想要放声音的，或者是其实呃字幕对他们来讲是一个蛮大的辅助，所以我之后还是会把字幕补上到呃 YouTube 频道那边，那就是呃补上之后也会再跟大家做一个公布，那也希望大家多多支持。那暑假到来，希望大家有一个美好的暑假。那我们就下期节目见喽，拜拜。